0: Boa noite, igreja. É uma alegria poder estar aqui junto com os irmãos. Eu sou vossa representante através da Junta de Missões Mundiais, ali em Moçambique, na cidade do Dondo. Eu cheguei naquele país em 1984 e estou para completar agora em abril 30 anos e nesta noite, quando eu compartilho com vocês aquilo que Deus tem feito ali, eu gostaria que nós pudéssemos pensar na presença de Jesus, na presença de Jesus na nossa vida, na presença de Jesus no nosso trabalho, na presença de Jesus neste grande desafio que esta igreja tem. Eu me sinto muito honrada e me sinto abençoada, por poder estar aqui e por poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu trago a saudação da família missionária... Onde está lá? A pessoa que está... Eu trago a saudação da família missionária, do pastor Jerônimo, dos meus filhos... A minha filha Ana se prepara agora para casar e eu peço aos irmãos que possam estar orando por ela, por essa preparação. E nós estamos ali em Moçambique. Irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos pensar neste momento sobre um versículo tão conhecido e todo mundo conhece, que diz assim, Portanto, e de fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Sabe, queridos, a presença de Jesus na nossa vida é algo reconfortante. Talvez nesta noite, por algum motivo, você possa dizer, mas eu não sinto a presença de Jesus, eu não vejo nada de diferente. A única coisa que eu sei, é que eu aceitei Jesus como meu Salvador, mudou algumas coisas, mas essa presença que eu vejo as pessoas falar, eu mesmo não sinto na minha vida. Mas quando você olhar para o que está falando a palavra de Deus, Ele está dizendo, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. É o fato de nós irmos, é o fato de fazermos, é o fato de ensinarmos que faz nos sentir com mais, a prof, com mais profundidade a presença de Jesus na nossa vida às vezes nos acomodamos, gostamos de estar aqui, nas quatro paredes, guardados, protegidos, aquecidos, no calor, vamos nos sentir bem, com o ar condicionado, e gostamos deste momento de estar, não de ir. Mas para que a presença de Jesus esteja na nossa vida, há um convite, há uma ordem para você ir, e não é simplesmente ir, você tem que ir e fazer acontecer. Estamos em Moçambique, uma cidade, do na cidade do Dondo. O nosso povo é simples, o nosso povo é sofrido, o nosso povo adora os espíritos, são 23 milhões de habitantes. Nesses 23 milhões, de 0 a 15 anos, é a metade da população. A população viveu em guerra por muitos anos. Hoje desfrutamos da paz, uma paz ameaçada novamente pela guerra. Mas quando nós olhamos para trás e podemos ver tudo aquilo que Deus está fazendo ali, nós só podemos dizer, é por causa da presença dEle, é porque nós obedecemos o IDE é porque estamos ali com o desejo de fazer a diferença, e onde Deus coloca você, Ele coloca a presença dEle, para que você também vá e faça alguma coisa, e eu quero mostrar através ali dos quadros, o que Deus tem feito ninguém faz a obra de Deus sozinho, quando o pastor estava dizendo, eu preciso de ajuda, é verdade, em todas as áreas da nossa vida, quando queremos servir a Deus, precisamos de alguém, temos ali as nossas missionárias que nos ajudam, que se envolvem nessa obra conosco, nós estamos ali, por causa da situação do país, o culto aos espíritos dos antepassados. Já falamos várias vezes. Ali nós encontramos... A, vou pedir para a pessoa que está... Eu não sei, eu posso... Que você siga a minha mão, por favor. Ali nós estamos trabalhando principalmente com as crianças. Já contamos a história que ali no nosso país... No culto aos espíritos dos antepassados, quando nascem as crianças, elas são dedicadas aos espíritos dos antepassados. Mas quando ela conhece Jesus, quando a mãe aceita Jesus, quando ela entende a presença de Jesus na vida dela, essa criança é dedicada a Deus e a muito louvor, a muita gratidão, a muita adoração, quando isso acontece no nosso ministério e a pessoa se sente livre para adorar, nós estamos ali através da igreja Batista do Dondo, cujo pastor é o meu esposo, o pastor Jerônimo Cecito, que manda um grande abraço para esta igreja e nós começamos o nosso trabalho com a área da educação, nós começamos com 40 crianças, hoje nós temos 1.100 Trabalhamos através da creche Culeira Irmãos que estão aqui, pai, tragam os seus filhos à igreja. Não tenham medo da chuva, não tenham medo do sol. Tenham medo de que eles cresçam sem a presença de Deus na vida deles. Tenham medo de que eles vão procurar outros amigos que não estejam aqui ali nós ensinamos as nossas crianças que Jesus é o melhor amigo, e elas se agarram a isso, e elas oram por, para esse amigo, elas acreditam, mesmo na creche, as crianças estão aprendendo a orar, uma das nossas crianças, novamente, isso tem acontecido várias vezes, mas no ano passado, novamente, uma das crianças, o pai, já uma pessoa importante ali, estava comemorando porque se formou na universidade e na hora que chegou na mesa para comerem, a criança disse, ninguém come. Todo mundo começou a rir, achando que era uma gracinha, mas ela repetiu, ninguém come. E a mãe falou, o que é isso, filha? Tem que orar primeiro. E todo mundo começou a rir. E o pai disse, epa, vamos lá levantar. Levantaram, e ele disse no ouvido dela, mas eu não sei orar. Ela disse, mas eu sei. E ela abaixou a cabeça, pôs a mãozinha, abriu um olho, todo mundo com o olho aberto, ela disse, fecha olho, fecha olho. Todo mundo fecha olho. E ela orou, Deus nosso Pai, obrigado pelo alimento que o Senhor nos tem dado hoje. Em nome de Jesus, amém. É a palavra sendo gravada no coração. E a Bíblia está dizendo aqui, portanto, ide, fazei discípulos, ensinai. É o que nós estamos fazendo ali, ensinando. Tem lutas quando você sai para pregar o Evangelho tem lutas, quando você anda com Jesus, é o fato de você estar com Jesus que vai impedir que os problemas não venham, eles vêm, numa noite de alegria, estou com os adolescentes na igreja, a creche, que é o coração do projeto, pegou fogo, telefonamos para os bombeiros, os bombeiros disseram, não temos carro, não temos água, e eu vou dizer para vocês, ah, se não fosse a presença de Jesus, na minha vida, na vida daqueles adolescentes que estavam ali, desculpa, que saíram correndo e se transformaram em bombeiro, e para a glória do nome do nosso Deus, aquele fogo foi apagado, aquela casa ficou destruída, mas o trabalho não parou começamos a construir novamente duas salas, agora já no terreno da igreja, porque a obra de Deus não para, o inimigo vai trazer coisas na sua vida, situações de luta, situações de provação, mas ele disse, eu vou estar com você, se você está fazendo a minha vontade, eu vou estar do teu lado, eu vou caminhar com você, meu irmão não, pensa, não perca essa oportunidade, de caminhar com Jesus, temos ali a escolinha, raio de sol, temos a escolinha, pequena semente, estamos ensinando todos os dias as crianças, estamos falando para ela do grande amigo que é Jesus, alimentamos aquelas crianças uma vez por dia... Uma refeição que é vital. Mas alimentamos essas crianças principalmente espiritualmente. Porque todos os dias elas ouvem sobre o grande amigo que é Jesus. E que faz diferença na vida delas. Eu não vou mostrar para vocês as minhas crianças magrinhas, todas doentes. Essas todas, todos vocês conhecem. Eu quero mostrar para vocês as crianças que sentem a presença de Jesus, aquelas que foram ensinadas, são essas, elas fazem a diferença, da escolinha estamos lá na escola El Shaddai, na escola El Shaddai estamos ali em salas provisórias, mas estamos ali pregando o Evangelho, e nós somos ensinados a entrar em campo, na área em que nós estamos, na situação em que Deus nos coloca, às vezes olhamos para as nossas lutas, irmãos. Olhamos para as dificuldades e não caminhamos. Às vezes as pessoas nos olham no meio da multidão e nós somos iguais a todo mundo. Não, igreja. Nós somos diferentes. Nós temos a presença de Jesus na nossa vida. E se o mundo não pode ver isso, se os seus colegas... não pode ver Jesus na sua vida, não pode ver a presença de Jesus em você, é porque você não está fazendo nada, é porque você é igual a, todos, a todas as pessoas, e nós não somos iguais, nós fomos chamados, separados, lavados pelo sangue de Jesus, e esse sangue nos dá o direito de sermos chamados, filhos de Deus, e nós temos que caminhar pela vida, como filhos de Deus, e é isso que nós ensinamos para essas crianças, que elas são iguais a todas as crianças, apesar da miséria e do sofrimento, o Deus criador é pai, que anda ao lado delas, que protege elas, que ensina elas a cada dia, estamos na área da saúde, esses dias, quando nós estávamos lá, nós entendemos com mais profundidade a necessidade de usar tudo o que for possível para pregar o evangelho. Entrou uma moça lá na clínica, toda amarrada, ela vinha do curandeiro, estava muito doente. O nosso povo, primeiramente, ele vai ao curandeiro. Depois ele vai ao médico. E a missionária Karina Cari, estava conversando com aquela mulher e disse a ela, você aceita Jesus como seu salvador? E ela abriu a boca para dizer, eu, o aceito não foi emitido. Ela caiu endemoniada ali. Ela estava fazendo tratamento médico e a enfermeira falou com ela, uma missionária falou com ela, caiu endemoniada Todo mundo correu. E eu fiquei assustada com a violência daquilo. Então, olha, quem correu foram crentes. Todos os crentes correram. Nós fomos chamados para fazer a diferença no mundo. Não é correndo que nós vamos faz, fazer a diferença. A Bíblia diz que resistiu ao diabo e, fu e ele fugirá de nós. Só que ali foi o contrário. Fugiram os outros. E eu corri ali e agarrei ela. Só que ela se debatia tanto e eu clamava em nome de Jesus, deixa essa vida em nome de Jesus. Só que ela se debatia tanto, que eu não aguentei, então eu gritei, por favor, tem algum crente aqui? Aí começaram a se aproximar, até um pastor veio ali sem jeito, né? Chegamos lá e aquela mulher foi livre. Sentou, sentaram ela novamente na cadeira, a enfermeira novamente perguntou para ela, você quer aceitar Jesus como salvador, o marido disse, não, não aceita, se você aceitar o Espírito vai te matar, e ela disse, ainda que ele me mate, eu aceito Jesus como meu salvador, e ela foi liberta ali, não apenas fisicamente, porque estava muito doente, ela foi liberta espiritualmente, porque ela necessitava da presença de Jesus na vida dela, Estamos ali na área da saúde. Atendemos mais de 3.500 pessoas ali no nosso posto. O HIV e a malária continuam matando a nossa gente. Mas trabalhamos através dos projetos. Vamos evangelizando, vamos falando, vamos pra, pregando, vamos fazendo a diferença na vida das pessoas. O projeto Vida tem 180 pessoas. 120 fazem parte do projeto. 60 estão à espera de que um morra para ele entrar no lugar. Mas nós usamos todas as oportunidades. Mesmo com o projeto, o que é que nós fazemos? Transformamos aqueles projetos em células bíblicas. Os ativistas vão direto nas casas, vão visitando os, os doentes, fazemos celebração da vida e eles se reúnem na pregação da palavra, transformaram aqueles grupos de doentes em HIV, nas suas casas agora tem células bíblicas, e eles são ensinados pelo poder de Jesus, e eles já não têm mais medo da morte, porque se eles morrerem, eles sabem para onde eles vão, eu queria perguntar para você nesta noite, você sabe para onde você vai? Você tem essa intimidade tão forte com Jesus, que te garante o lugar para onde você vai? Estão ali aprendendo também o artesanato para poder se defender. Temos a casa de nutrição, onde as criancinhas vêm, mal nutridas com HIV. Nós usamos essa situação para pregar o evangelho. A mãe traz a criança, a, mãe, a criança recebe ajuda, e a mãe recebe a palavra de Deus. E ela pode ensinar o menino no caminho em que ele deve andar. Estamos lá com a nossa padaria. Vai para um lado, vai para o outro. Eu ainda faço um clamor. Tem algum padeiro que quer ficar comigo ali três meses. Administrando e nos ajudando. Usamos o pão para ajudar a comunidade. Mas através deste pão, nós levamos o verdadeiro pão da vida, que é Jesus. Temos ali também o nosso trabalho na casa de formação nutricional, ensinando as mães a usar o produto da terra. E quando ela pega ali a mandioca, quando ela pega a abóbora, nós mostramos para ela que isso é fruto da mão de Deus. Foi Deus que colocou isso, porque Ele lhe ama e Ele quer mudar a sua vida. E vamos mostrando para ela o quanto vale a pena andar com Jesus. Visitamos doentes ali no hospital. Às vezes, irmãos, nós vamos no funeral, mas não vamos quando a pessoa está no hospital. E quando ela está no hospital, a sensibilidade é grande para ouvir a palavra de Deus. Deus. E ali nós temos visto pessoas aceitarem Jesus como salvador. Socorri um homem no caminho, levei ele para o hospital. O grupo continuou visitando ele. Ele, quando curou, saiu do hospital, veio para a igreja cego, veio com a esposa, os dois aceitaram Jesus quando ele morreu, a igreja fez o funeral dele e a esposa está conosco até hoje. Porque alguém foi lá e falou, seu amigo da universidade, seu colega da escola, do trabalho, seu vizinho, será que ele está ouvindo sobre Jesus? Está experimentando essa presença de Jesus na vida dele? Jesus quando entra na vida, entra para mudar tudo, se Jesus está na sua vida, está tudo igual, repito, alguma coisa está errada, esta mulher chegou com quatro crianças, veio para morar com a irmã, que tinha três crianças, morreu a irmã, e ela teve que ficar com as quatro crianças da irmã, sem ter como viver, como morar. Ela foi à igreja, aceitou Jesus como salvador. Morava numa casinha caindo aos pedaços. Ela aceitou Jesus, começou a se firmar na fé. E olha a casa dela hoje. Jesus, quando entra na nossa vida, entra para fazer tudo novo. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura em todas as áreas da nossa vida. Deus quer entrar e transformar. Somos nós que não damos oportunidade. E as oportunidades que nós temos, temos que usar para pregar a palavra de Deus, para anunciar Jesus, porque o mundo está morrendo sem Deus. Estamos lá nas nossas missões, o povo está ali carente de Deus. Alguns estão afastados e nós nem podemos chegar lá e eu fico pensando em nós aqui, que muitas vezes não vamos à igreja, porque está frio, ou então está calor demais, ai está bom para uma praia, ah, nos desviamos, este povo anda gente, para vir à igreja, anda, vou repetir para vocês, anda, três, cinco, sete quilômetros descalço, debaixo do sol andam para chegarem nas missões, para ouvir a palavra de Deus, porque essa palavra traz alegria, traz vida, traz transformação, traz esperança, traz mudança, Jesus na nossa vida é mudança, é força, é coragem, é vontade de viver, de lutar e de fazer acontecer. E o que nós temos de mais precioso naquela terra, são as crianças. Muitas vezes, nós vamos à igreja, ou porque choveu, ou porque fez frio, você vai encontrar sempre um número X, um número grande de crianças que estão lá, para ouvir a palavra de Jesus, e elas voltam para casa, e contam para os pais, e elas trazem os pais à igreja, vamos crer nesse poder, temos que ir irmãos, não podemos agora que a igreja está ficando bonita, nos acomodar aqui, mais do que nunca agora é necessário irmos fora, falar de Jesus, as nações e o Brasil se encontra nas nações, olha o que está acontecendo no Brasil agora... Olha o que está acontecendo na política brasileira, nas igrejas brasileiras, nas escolas brasileiras. Olha o que está acontecendo dentro do seu lar. Portanto, ide e ensina eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Guardar a palavra no nosso coração, usar as oportunidades, usamos o desporto. Falamos de Jesus através do desporto, temos lá o grupo de handball, temos lá o grupo de futebol, e sabe o que causa impacto? Quando o grupo de handball entra na quadra e ora, sabe por quê? Eles levam o um curandeiro para o jogo, ele não vai vestido com aquelas roupas de curandeiro, mas ele senta lá na frente, então... Quando os meninos que vão jogar, estão jogando, olha para o curandeiro, ficam todos com medo. Até os nossos meninos ficavam com medo. Então, o que, que eles fazem? Entram na quadra e dão testemunho. Começam a orar. Sabe o que acontece? As outras equipes começam a dizer, ei, ei, vem orar aqui conosco. Vem orar aqui também pela nossa equipe. Fazendo diferença onde você está. Trabalhamos com a terceira idade, Aprendei, aprendi isso aqui com essa igreja. Só que às vezes eu falo que as nossas já estão na quinta, na oitava, na nona, na décima idade. E foi num trabalho desse assim que nós conhecemos a vovó Chica. E a vovó Chica já estava muito doente quando nós fomos visitá-la. E quando nós chegamos lá, nós falamos se ela tinha ainda esperança em Jesus porque as pessoas idosas têm tendência ao curandeirismo. E ela disse, minha filha, se eu tenho Jesus, Jesus é tudo para mim. Ele é meu companheiro, ele é meu amigo, ele está comigo. Antes de Jesus, eu dormia no galinheiro. Depois que, ele que eu aceitei Jesus, ele me deu até uma casa. E sabe outra coisa? Me deu uma casa lá e um dia eu vou para lá, ela já está lá irmãos, ela já está lá, naquela casa que Jesus preparou, na casa que Ele preparou para você, na casa que Ele preparou para todo aquele, que guardar os seus mandamentos, andar nos seus caminhos, e fazer a tua vontade, também aprendi outra coisa com essa igreja, aprendi com o Michel, eu estava reunindo os adolescentes de sábado, não dava certo. Estou reunindo agora os adolescentes de sexta-feira e é uma bênção. 92 adolescentes eu tenho ali. A maior parte já são batizados e estão anunciando Jesus como Salvador. Meninos e meninas que não têm lazer nenhum, pergunte a quem foi. Foi lá. Mas sabe, encontra Jesus. E Jesus se torna o motivo da sua vida. Ali estamos pregando e batizando. Meus irmãos, se tem um povo alegre, é o povo africano, o povo moçambicano. E por que não? O povo da Igreja Batista do Dondo. E sabe por quê? Encontraram Jesus como salvador. Jesus ele falou ali no verso 18, antes de dizer, portanto, ele diz, todo poder é me dado no céu e na terra. O que ele estava dizendo é, poder eu tenho. E eu vou vos abençoar com o meu poder. A única coisa que você precisa fazer é ir, pregar o evangelho a toda criatura, Deve batizá-las em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E deve ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Porque eu estou com você. Tenho poder. E a minha presença vai com você. Tenho poder. Você só precisa ir e fazer a minha vontade. E tem que começar agora, aqui. Qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje? Qual é o desejo do coração de Deus para você? O que é que você está fazendo que leva alegria ao povo? Que leva alegria à sua nação? Que leva alegria àquele lugar pequeno, pequeno onde você está? Ele já deu o poder... Ele já disse que vai com você, se você for com Ele. Porque se você escolher o seu próprio caminho, não tem maneira. Você pode fazer a diferença, porque você tem a presença de Jesus. Antigamente, os cristãos eram conhecidos pela roupa, pela Bíblia, debaixo do braço. Hoje, nem Bíblia usamos mais. Temos Bíblia no celular e em outros lugares aí. E mesmo aqueles que têm, já deixaram a Bíblia em casa, guardada, escondida. Mas é tempo de voltar. A nossa identificação está em pregarmos o evangelho da diferença. Aquele que mostra que mesmo na tristeza, na luta, nas dificuldades... Jesus está conosco, porque estamos caminhando dentro da vontade dEle, estamos pregando o Evangelho dEle, estamos anunciando Jesus como esperança para as nações, estamos entrando em campo e glorificando Deus das nações, com a minha vida, com a minha atitude, com a minha ação, por isso que nós falamos que a sua oferta, a sua oração pode manter o sorriso do povo moçambicano e pode fazer sorrir as pessoas que estão ao seu redor. Entre em campo. Esta igreja colocou desafios e você é convidado a entrar em campo. Vista a camisa do evangelho, levante-se do seu lugar, somos convidados a nos mexer, ir, Significa ação, fazer acontecer, anunciar o evangelho, fazer parte deste corpo. Uma igreja deste tamanho tem tantas atividades, tantos lugares, uma nova diretoria está sendo eleita agora. Você não pode se omitir, levanta e vai fazer alguma coisa para que o evangelho seja anunciado e para que você desfrute da presença de Jesus na sua vida. Portanto, ide, pregai o evangelho, a começar onde você está, e a toda criatura, as nações, para que eles tenham a oportunidade de conhecer esse Deus que faz tanta diferença, e eis que estou convosco todos os dias. Você não está sozinho. Deus está do seu lado todos os dias, todos os momentos. Porque Ele prometeu que estaria. Então, faça a diferença. Você é chamado para fazer a diferença. E a diferença é fazer com que o mundo... Veja Jesus na nossa vida. A diferença é fazer com que o evangelho seja levado com emergência, porque o mundo está morrendo. Os cristãos precisam se posicionar de uma forma em que a presença de Jesus possa ser vista na vida deles. Às vezes... Nós olhamos para o nosso povo ali e ficamos pensando, por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Agora mesmo eu recebi as not a notícia de que está tudo alagado. As casas são feitas de ah, barro, bambu, tem que buscar o nome daqui, bambu e capim. Estão caindo. Nós estamos sofrendo por eles aqui. Eles estão a sofrer, mas permanecem firmes na fé, acreditando nesse Deus que faz a diferença na vida deles. Eis que estou convosco. Eis que estou com você. Não importa o momento, Deus está sempre conosco. Ele prometeu e não vai nos deixar sozinhos. Pensa nisso. Quando você se levantar deste lugar, não deixe Deus sentado aqui. Leva ele com você. Nós pegamos uma menina com HIV e ela estava muito mal. E ela só tinha 13 anos. Os pais jogaram ela fora de casa. E quando nós chegamos ali no hospital, vimos aquela menina sem esperança de vida. E nós olhávamos para ela e ficávamos sem saber exatamente o que vamos fazer. E nós falamos de Jesus, desse Jesus que faz companhia. Falamos desse Jesus que está sempre presente. E ela começou a chorar, porque a família tinha jogado ela fora. E quando nós falamos para ela, você aceita Jesus como salvador? ela abriu um sorriso que você só viu os dentes porque já não tinha mais pele no rosto dela. E quando nós falamos para ela que, olha, quando a gente aceita Jesus, Jesus vem e fica bem pertinho da gente. Ela se aconchegou como se alguma presença invisível pegasse ela nos braços. E ela dizia, mas eu não tenho nada. Eu não tenho casa, eu não tenho ninguém. E como casa é uma dificuldade lá, nós falamos para ela. Olha, Jesus preparou uma casa. Uma casa maravilhosa para aqueles que aceitarem ele como salvador. E você já aceitou Jesus? O sorriso veio de novo aqui e ela abalançou a cabeça. Então nós falamos... Então você tem uma casa agora, porque Jesus já preparou uma casa para você. E quando voltamos, ela foi piorando, piorando. E um dia eu perguntei para ela: "Como você está?" E ela já sussurrando disse: "Estou indo para minha casa." E ela morreu. Porque ela foi para casa, encontrar com Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Você vai ver a lista dos desafios que nós temos ali em Moçambique. E podem parecer grandes, nada tão grande como os desafios que vocês têm aqui. Mas lembre-se, mesmo nos desafios, Ele está conosco todos os dias. Oh glória, Deus abençoe você.